0: Sup guys， 欢迎来到异想天开，一个青年创业者的干话节目。我是 Jordan 啊，每次开场的时候都觉得自己讲得很好，然后呢，后续就是慢慢开始走下坡。<笑>好，今天呢，我们要开始讲的是，嗯，如何从零开始创业，也就是说，如何从零开始构思一个创业 idea， 解释它是不是一个好的 idea， 然后为它拟定一个。一个创业方案，然后去推向市场测试，然后在一个不断调整、不断修改的一个过程。呃，今天很不幸的，只有我一个人在录音，因为阿志不在身边，阿志回家了，回回高雄了，然后只有我一个人在这边默默的跟着跟着我的电脑讲话。好。呃，今天这集的 idea 呢，是由有,有一个嗯粉丝吗？不对，我我我这应该不算粉丝，一个创业伙伴，一个有兴趣创业的伙伴在 IG 上面问我的问题、呃、他问的是说，呃，想问我有关于呃交通，呃对于交通转乘规划服务的想法，然后再來是说，呃，在规划旅程的时候需要开很多 app， 如果如呃像是。地图、高铁订票网、Uber， 那这样的痛点是否能够成为一个创业项目？呃，我觉得他的问题蛮有趣的，所以我想直接用一集 Podcast 来回答这样的问题。嗯、呃，如果大家对我的创业想法、思维有兴趣的话，欢迎关欢迎追踪哦、呃。我的 IG 是、呃、ig Studio, i m m、a g r e a t, U D、i g r a t e Studio，I M A G R E A T S T U D I O，I M A G R E A T S T U D I O。呃，哎，我现在顺便查一下我的中文叫什么好了。呃，好像就叫 “immigrate” 科技创业吧。呃，你打科技创业或许找得到我。OK， 好，那我们回到问题本身。呃，首先呢，这个对于转成规划服务的想法，我觉得这个转成规划服务确实是一个目前市场上还没有人做的，还没有人做大的一个。一个创业空间，所以我觉得它会是一个可以做的路。那其中当然牵扯到很多很麻烦的事情，比如说你可能需要找台铁合作啦，你可能需要找高铁合作啦，你需要把整个通路线都串起来，才能够才能够很方便的去做好做好这个服务。那比如说你真的要让用户觉得很方便的话，你可能。至少要让你的，你可以生成一个 Q R code， 然后让呃所有的包含捷运啊，包含呃台铁、高铁的转乘都能够快速方便的通过。这当然是一个可行的方案哦，但是你这个过程跟规划当然是麻烦的。但是我会，我仍然认为它是一个好好 idea， 因为没有一个创业项目是轻松的。呃，那你如果有这个 idea， 有这个想法的话，呃，赶快去做。那、呃、我今天会在这个节目里面分享一下，如果是我有这个想法，如果是我想做这样的生意的话，我会去怎么去规划我的第一个产品？我会去怎么分析这么一件事情可不可以做？啊、呃？要做的话怎么做？啊、呃？这是我今天想要做的事情。那、呃、首先呢，我会先去。看待这个看这个问题是不是一个足够大的问题，是不是值得我去呃去解决的问题？那这个问题足够足够大，或者是问题适不适合由我来解决？这个取决于几个点，因为呃有时候问题足够大，但它不适合我来解决，像什么呢？像是 SpaceX 这种计划，我要上火星。这个就不是我这个我这个等级的创业者该去思考的点，即便它可能是个问题，可能未来比如说大饥荒啊，然后大家发生战争啦、啊，或是地球资源不够啦、啊，大家去火星啊，它可能是个需求，但那肯定不是我这个级别的创业者该有的的需求，那是 Elon Musk 他的级别该去想的事情，他可能是比尔盖茨可以去想的事情，那肯定不是我该解决的问题。所以，嗯、呃，即便问题够大，你也要去看你吃不吃得住。那另外，我当然不会去看一个利润空间太小的一个一个项创业项目嘛。所以这个问题呢，什么叫做利润空间太小的创业项目？如果说，呃，讲个极端一点的好了，假如说，呃，我发明。我我发明一个新的回文针好了，哦，假假设所有人都觉得这个回文针很麻烦哦，你还要把它凹起来才能够把所有纸张夹在一起。我如果设计出一个回文针是可以，就是不用凹来凹去，然后就可以直接把把这些呃纸张夹在一起的一个产品的话，它值不值得我花时间去做？可能未来可能还需要开模啊，可能有有需要一定的器械。帮你把这个东西完成，可能需要找厂商合作。那我觉得这个东西我就不会去做，即便可能可以赚到钱，但是我觉得我花在这个设计上面的时时间成本，我花在推广这个时间成本，跟大家都已经习惯使用回纹针。那如果你想要把东西夹起来，还有很多其他选择，除了回纹针之外，可能也可以有有订书机，有有有夹子可以夹起来。那。我自己就觉得说，那现在市面上的产品已经足够多了，那我即便中弄出一个比较方便、比较好夹的东西，这个方便性也也不一定能够，呃，说服消费者去做这样的转换。那我，而且它利润空间对我来说可能也不够吸引我，那我可能就不会去做这个做这个，呃，做做这样的事业。但是我觉得今天，呃，我为什么会想要谈谈论这个这个转成这个话题呢？因为我觉得这个。转成的话题，呃，转成的这个项目呢，我觉得是，呃，以体量来讲，以获利空间、获利可能来讲，是我愿意去尝试的一个东西，我愿意去去往下思考的东西。为什么呢？第一，它的难度不会高到无法接受。等一下，我会针对产品设计、产品规划去详细讨论。那我们先去先跳过这一段，就是产品怎么去设计，这个难度不会太高的的部分。呃，我想跳过这段，然后我们我们来讨论一下获利空间的的地方。在我的脑海里面，这这个项目它可以获利的地方有几个。第一个当然是直接哦，就是搭乘票券的这个这个部分，也就是说，你搭乘台铁，你转高铁，你你把这些东西都整合成一张卡，一张一个 Q R code。你不用去买两三来两三张票，然后去去换那两三张票，我就可以一只手机一次搞定哦，然后也都有有也都有座位。这样的呃产品呢，对我来说，它的很明显的一个获利空间就是，你可以去想象说，你当你的用户量足够大的时候，你可以去跟台铁、跟高铁拿到团、呃、体票或是半票优惠。然后你再用全票或是八折等等的优惠去、呃，卖给你的消费者，那自动中间的价差就是你可以获利的空间。那未来还有哪些获利的空间呢？比如说，嗯、呃，我我在想的是，你当你需要这种转乘的话，你可能是需要去一个比较远的地方嘛。那你去一个比较远的地方呢，有一定几率你是去旅游的。比如说我从台北要到高雄，那我可能是去高雄旅游。那你到高雄之后呢？我可能就可以整合一些高雄当地的景点给你，比如说一个博物馆，比如说一间餐厅。那我可以去借由我的这个平台，比如说，哎、欸，我可以让让一些商家知道有，有有，比如说有有一团二十个人要去高雄了，那我可以可以帮你帮你安排一个。呃，比如说博物馆的展览或是一个画展，我可以让你，我可以去知道你的兴趣是什么，然后去引引引流一些客户，所以我可以做这样的一个广告的事情。那我也可以作为一个，因为呃，我们是在做行程规划的嘛。那比如说像刚刚讲的那个 museum 博物馆里面，博物馆可能会有导览，假设下午两点有个导览，那我可以在帮你安排，你到那边之后可以有个直接。衔接上导览的一个就是通路票券，然后我可以在博物馆这边再多一层获利，去展开一系列相关有关旅游、有关于食衣住行的行程安排的获利空间，都都是可以去呃设想的。所以从这个角度去出发的话，我觉得它的技术难度哦、呃、是。没有？难道我无法想象怎么去做？那第二，它的获利空间也是有一些可以想象的空间的。所以这两个两个点来看，我觉得这是一个好的好的创业项目，至少它会适合我这个 level 的创业者。OK， 那确定好这个创业项目之后呢，第二个我会做的事情是找到关键痛点。关键痛点是什么？就是像是 Uber， 它解决的的问题是，呃，我会认为它解决的问题是开车很麻烦这件事情。这个麻烦包含拥有一辆车很麻烦，保养啊，呃，加油啊，然后就是开车、停车都有有很多不方便的点。所以他的这个大问题是开车很麻烦，从 A 点到 B 点很麻烦这件事情。那但这个事情不只有。用 Uber 这这么一件事情可以解决，就是从 A 点到 B 点，然后你要不开车的话，有公车啊，有有各种各样的公共交通工具。那从 A 点到 B 点，除了用 Uber、除了用公车以外，未来也可以用人工智能的方式来来呃实现嘛？你就是从比如说你自己拥有一辆车，那你就直接从家里出发，然后这个呃自动驾驶把你送到公司之后。车子就直接停回家哦，你也不用在在公司那边有有,有个有个车位，然后你下班之后哦，下班前半个小时，呃，手手机一打，然后那个你自己的车又开过来接你，这也是一个解决同样的问题的的方式，你也不用开车，你也可以拥有这样的出行的方便便利性，所以，呃、你在确定一个主题之后，解决问题的方法有很多个。所以重点你要去抓住，说你你这个问题里面最你最想解决的那个痛点到底是什么？那在这个项目里面，在这个转乘的这个项目里面，我觉得最大的痛点应该是行程安排。就是转乘这个痛点里面，我觉得价格不会是一个太大的问题，因为就是大众交通运输已经蛮方便的。问题是什么呢？是我觉得我我在搭车的时候，都是这都是以我自己的经验，每个人的经验不同，每个人的想法肯定也会不一样。我不是要跟大家说一定要这样做，如果你要做转乘的话，一定要这样做，这样做一定会赚钱哦，绝对不是这么一回事。我是跟跟跟大家分享，我刚我刚怎么突然间走音，跟突然间走音，我是跟大家分享我会去怎么思考，因为我我一直相信的是。要做一个产品，你一定需要做一个你自己会喜欢的产品，你自己自己会需要的产品。那我借由这个东西去分析我自己在呃过往搭车的经验里面的遇到的痛点。像现在我不管去哪里，我都会想要开车。当然，开车到一些特比较热门的景点，很很麻烦的事情就是停车。但是在我这个年纪，不是像以前。国中、高中没有任何交通工具的年纪里面，呃，也不是像就是刚上大学的时候，就只能有机车哈。我现在已经可以自己养一辆车，自己自己开一辆车的时候，我会喜喜欢开车是第一它的舒适度，第二我可以控制我什么时候去，什么时候回来。那如果有些景点是可以，假设像九份好了，你可以坐公车上九份，但是我很不喜欢。等公车的感觉，可能现在年纪大，有点就是就是，反正我我不不会想要等待啊。我觉得这个等待的过程，等公车的过程过程很痛苦。我宁可绕几圈找车位，我也不要等等公车。那可能是因为我这个人很怪哈、哦，但是就是这样，我我有开车权利的时候，我会选择开车。所以对我来说，等公车的不确定感是很大的痛点。很大很大的痛点，所以我会想要专把这产品专注在安排行程这上面，也就是说，把所有的呃所有的产呃所有的交通工具的安排，比如说我从台台南上台北，然后要要到基隆去九份，比如说我那我要从呃台铁搭车，呃或是高铁搭车转台铁，然后再转公车，公车可能还要转两路。之类的才能够到九份老街去去玩。这个路程当中有很多的时间，比如说平常我们如果没有得到足够多的资讯，我们没有一个统一的资讯的时候，我们可能需要怎么做？就是需要一个一个查，一个一个一个记录，然后去安排出一个最方便、最快速的的路程。那所以这个 app， 我我如果要玩的话，我我如果要做的话，我肯定会选择一个。比如说某哪个时段搭车过去，我会花最少时间就可以到，或是哪个时段怎么搭车会是最便宜的方式可以到，我可能会找出这这两种路线，就是帮帮我的用户选择归归纳出哦，在这些众多繁杂每一个平台都不不同资讯的的呃资讯库里面去抓到一条它能够最方便到达从 A 点到 B 点的时辰。跟路程，这是我会做的事情，我会想要解决的问题，所以就是帮他安排好这些时间。那这当中，你当然要细讲的话，还有很多没没干，像是呃，比如说火车延误啦，然后公车延误啦，这些都是很常发生的。那我要怎么去用演算法？我要去怎么用程式的方式去做最快速的呃新的行程的安排跟调跟调度？哦，这也是可以，也也是未来需要去设想的。但是我会选择的痛点就是怎么样做一个最方便的行程安排。我会给你两条路线，一个是最便宜的路线，一个是等待时程最最短的路线。OK， 抱歉啊，我没有想要。太多剪辑，所以连喝水的声音都会录下去。OK， 那个，所以第一个确定这个主题是你想做的。第二，在这个主题里面找到一个关键的痛点，你想解决的痛点。那这是我们前面两个找到了。那第三个呢，就是设计出你的解决方案。那其实我刚刚也也是稍微提到，我会怎么设计出我的解决方案。那这里面我想详细讲了一个点呢，就是如果真的是以一个大公司，假设 Google 现在要做出一个新的这个这个服务，或者像是 Uber， 它要做出这样的新的服务，去整合各种交通工具，然后去帮你串联出一套旅旅程的路线图、旅程的行程的安排，他们这两家公司要做的话，他们肯定是需要推出一个完整的产品，因为他们的品牌，他们的。公司跟他们资源足够，他们去做这么一件一件事情。但是，身为一个创业公司，切记不能这样做。为什么呢？因为所有的想法在你验证之前，都只是一个，都都还有呃失败的可能性。那一个可可能失败的产品，如果你花很多时间去研究，花很多时间去。想要完善它的话，你有可能血本无归。最好的方法就是边做边学，边做边看。有这么一个实验案例，我可以跟你们分享一下。就是说，呃，有同一间画室，同一批学生，然后很平均的分成两组。那有一组的学生呢，呃，测试者跟他们说：“我给你们一个月的时间。”请你们画出一幅就好，一个月时间画出一幅，你们此生画出画出最好的作品出来。另外一段时间，另外呃，另外一组啊、哦，分成一半嘛。另外一组学生测试者跟他们说：“你在这个一个月里面，你花呃这一个月，你能你给我你能画得出的最多的作品。” OK， 所以一组在乎的数量。一组，再或者是质量。一个月过去之后，最好的作品不是来自于那个质量组，反而是来自数量组。为什么？因为数量组他不断的在练习，可能一天就花了十幅画。那他們一天有十次的练习机会，他一个月里面有三百次练习机会。但是，嗯、呃，质量组他只有一次的练习机会。那在在呃数量组的三百次练习机会里面，他的能力是不断叠加的。比如说他在画的时候知道哦，这两个颜色挤挤在一起，或是弄在一起会是一个什么新的颜色，然后他可以怎么样去用什么技巧去勾勒出这个轮廓。他不断的练习，所以他的画的绘画的技术在不断提升。但是质量组他们就是只画了只画一幅画。他们技术没有在提升，所以他们是以他们最初的初始技术，花了很长时间，慢慢的画出一幅画。比起一个技术在不断更新迭代、不断快速的上升的的人来说，数量组反而赢了质量组的质量。讲这个故事是为了跟跟大家分享这个创业圈子的概念。就是说，你不是要做出一个最好的产品，你是要去做出一个最能够验证你的痛点思维能不能够成成功的一个产品。像很多的外送公司，他们不是真的一开始就哦，请了很多个派送员，然后跟很多厂商合作，没有，他们就是把他们的电话、把他们的网站丢到某大某大学的论坛。然后让他们去填说，哦今天想吃什么，然后他们用 Google 表单去收集这些这些资讯，然后哎他们知道谁在哪里之后，创始人自己骑骑着机车，创始人自己哦开着车去把这些餐点买齐，然后送到他们他们面前。那对对消费者来说，感觉是一样的啊。我后面有没有很多后面有没有很多车，后面有没有很多人在使用这个产品，呃这这个服务这个平台。然后，这个平台到底呃有多少骑手？到底呃有没有人工智能在配单？到底呃呃订单量大不大？对一个消费者来说不是那么重要，他们只是想要在下定之后，过一段时间能够轻松的拿到他们想得到了的食物，他们不用真正出去买，出去出去排队。那我们就是要去测试。人到底会不会为了呃省去排队的时间、省去等待餐餐点的时间，呃去多付一点钱，让别人送餐到他面前？这件事情啊，很明显，我们现在大家都在叫外送、都在叫外卖，其实这个 idea 已经被验证是可行的了。但是在一开始有这个概念的时候，大家都是这么做的，都是没有人是。真的去请了三千个骑手，然后一次下广告给所有人做，因为他们不知道这个这个外送的生意做不做得起来。那我们今天在做这个，呃，一样嘛。我们当我我们这个 app 里面，只要有人输入了哦，我要从呃从台南的台南的成功大学，我要到阳明山上去，那中间这个路程。怎么安排？我我只需要在这个 app app 里面简单的给你一个呃起起始地一个目的地，我们后面我们可以就是创始人在后面自己运算嘛，自己去去用 Google Map 也好，用各个订单也好，去把每个价格串起来，然后给他一个统一的报价，然后再分别去帮他买买票，然后再分别把这个票的 QR code 给给他之类的，就是我们只需要去验证说这个想法。我我为了这个痛点提出了一个解决方法，在一个 app 里面，这解决方法就是在一一个 app 里面，帮你整理好一个呃时辰，帮你整理好一个规划，你要怎么搭车，然后也帮你把这些车的车票都准备好。你会不会愿意为这为了这件事情在这边消费，在这边买单？如果愿意的话，就代表我们的商业模式成功，我们可以去拓展更多可能性，包含。真的把 app 写出来，然后真的用人工智能，真的用演算法去算出各个东西。所以一开始的时候，我肯定会，比如说花一两周的时候，一一两周的时间，把我的 app 简简易版的 app 上架。哦，很多人会会想说，哦，我的产品出来就要开个发布会，就要就要惊动世界，没有这回事。我当初也是这么想的，但是老实说。我当初在那么想的时候，我除了苹果的发布会以外，我什么，我连 Samsung 的发布会都没在看，那我怎么可能去奢求说所有人都会看我的发布会？所以不要想说我一开始出来就一定要是最好的产品。苹果第一代 iPhone 的时候，你现在回去看那个第一代 iPhone， 你真的不怎么样。苹果疯狂起飞的时候是苹果四、iPhone 四、iPhone 五、iPhone 六那段时间才是疯狂起飞的时候，所以。你不要想着你第一发就要中，你第一发你需要去测试你的想法，大家是不是可以接受？像是 iPhone 第一个出的时候，彩色的呃，几乎都是屏幕的这个触控屏幕，然后在触控屏幕上面打字这些东西是不是别人可以接受的？如果是的话，我们再继续往下去探讨，去往下去延伸。但是如果你一意孤行的去把把这個、这个技术往里面深究的话，那肯得不偿失嘛 ？Apple 也不是没有失败过，你看他們他们后面把三那个三 D Touch， 就是那个压感的屏幕取消掉了嘛，对不对？所以连苹果都会出错，你不能不能去想说哦，我的产品这怎么怎么规划，从头到尾规划出来再推出一定是最好的，反而是你要不断的推出，不断的更新，不断的得到反馈，才能够做出一个符合你消费者期待、符合市场需求的一个产品。那最终，你符合需市场需求，你比竞争对手都都能够更好的解决这个痛点，那你才能够在这个竞争当中存活下来，你才能够获得胜利。OK， 所以第一个步骤确定这个主题，第二个步骤找到痛点，第三个就是找到一个简单的解决方式，哦、oh.。重点就在这个简单的，你能够在一个礼拜之内推出来，就不要在三，不要在两个礼拜内推出来。你够，你能够花三天推出来，就不要花一个礼拜。尽可能的把你的服务尽早的推出来，给那些最需要的人。OK， 你不要想着先，比如说，你不要想着把这个转乘的服务去推给推给一个阿妈，他可能连手机都不用，他他都是去柜台。缴费，然后买票的人，那你当然你不要去推给他嘛。OK， 即便你看 iPhone 到现在，可能很很多阿妈都人手一只 iPhone， 但 iPhone 一开始推的时候也不是推给阿妈，他们一开始服务的群体就是那些比较科技科技业的科技宅，对不对？那我们第一代产品就是就是要服务给那些，比如说很常出去旅游的，比如说你可以在一些。呃 ，Facebook 上面的旅游资讯网，或是在一些，呃，比如说台南美食景点啊，呃，台中景点啊，台北景点啊，这些各种景点的推荐美食排行榜的文章下面留言说，哎、欸，我这边做了一个什么什么 App， 然后可以让你轻松的，呃，从 A 点到 B 点之类的，你可以在这这些群组这些这些文章下面留言，去增加你的曝光度，然后让这些。真的比较重度旅游爱好者，或是很常出呃在跨城市跑来跑去的人，<咳>能够有机会在第一时间用到你的产品，一开始就获取的一些呃你不喜欢的呃不是你的目标用户的用户，反而是一件坏事。你会往一条不确的不确定的路上面走去，所以。就假设说，你今天假设在美妆版去 p 铺上这个你，你你为了想要得到越多用户越好嘛，所以你就饥不择食，你在美妆版，你在在什么版都都铺稳，说，哎、欸，我今天有这个 app， 大家可以一起来用，啊，结果美妆版的有有十个人过来用你的你的 app 了，然后他们在乎的不是说怎么转成才比较好，他们在乎的可能是哦，你界面不够漂亮啊、哦，或是他们在乎的是，呃。可能那些女生希望有人可以帮他们搬行李，好了。那你为了他们去开拓这个行李业务，结果这个方向可能是呃，不是你的群主，不是你的目标客群需要的业务，然后你又浪费的资源在这上面，这反而是反效果。所以一开始就是抓到那那群你想服务的用户，然后为他们去做改善优化，然后慢慢这个这群人如果。真的喜欢你的产品的话，他们会自然的去传播给他们的朋友去听你，他们会自然的去说，啊、这个产品我用了很好用，哦、呃，我可以一键就可以让帮我安排所有的路程，包含公车，呃、包含连 U bike 都都都可以帮我借 ，OK， 这这这是一个最好的 scenario， 最好的情况 ，OK， 所以从呃我。每讲完一步都要，都都要一直往回推，从确定主题，找到痛点，呃，给出呃，给出解决方案，然后再是尽快的推出产品。最后一点就是得到用户反馈。那得到用户反馈呢，在软体端是比较简单轻松的，因为软体，特别是像这种服务型的、平台型的软体，我们可以有很多后台数据。呃，后来数据可以有很多地方可以去呃测试，或者很多地方可以看到大家是怎么用我们的产品的，像是比如说，哎、欸，有些人就是在我们的 app 上面，呃，获得了这个订票资讯之后，然后他们就最后一步都没下定，但他们每次都是从从呃都是都是用我们的 app 去从台北到高雄，然后是从台北到台中，他们选定了地点之后。但他们都没有没有做最后的购买的动作，然后你就你就可以去合理的推断嘛，说哦，那他可能是有自己的管道可以买到更便宜的票，他只是希望透过我们的 app 去，呃，更轻松的查到，呃，每他他需要搭搭乘哪一班是最省时的，或是他需要搭乘哪一班是最省呃省,省钱的，对吧？那我们可以从后台得知得知这件事情。那或者是说，呃，我们可以从后台得知，呃，哪一个按钮或是哪一个功能是大家很常用的，或是哪一个功能是大家很少用的，或是你可以从一些论坛啊什么获获得一些资讯，说哦，如果我们的 app 有什么什么功能就好，或是有些功能明明就有，但是大家都都在抱怨它没有，那可能就是你把那些那些功能藏的太深，别人找不到。所以做软体的话，可能会比较容易得到这些反馈。你可以从后台数据得到一些呃一些资讯。那另外一个好处，另外一个测试方式是什么呢？就是你可以让有这个需求的人在你面前去用你的 app。这这个东西我觉得非常有用。我自己也在做科技相关的创业嘛，然后我们也有一些 UI 相关的东西是需要测试的。因为我们在做产品，我们做了半年，做了一年，我们对于每个按键的操操作跟上下左右滑动都是了如指掌，我都是都觉得哦，怎么怎么连这个都不会？但是别人在第一,一开始看到你的产品的时候，很可能是不会用的。那你你在心里面一直想说，就在那个按键，就在右上角，就在右上角，你按一下，或者你滑一下就就就有了，你为什么都不滑？你竟然没看，都不操作？你心里面很急，但是消费者就是他们，就是会用他们既有的想法、既有的呃一些对产品的认知、对这个行业的认知去使用这个产品，所以我们不能去控制别人怎么使用我们的产品，我们只能够去观察别人怎么使用我们的产品之后，我们就可以知道哦。我如果放在右上角，他都死都看不到的话，那我就只能放在正中间，放最大，然后给他一个按钮的的立体感，他才会想要按下去。不然，如果你是一个平面的话，人家以为是一张一张图之类的。有很多这样的例子，像是我我看过一个例子是说，有个有个网站，他想要让呃上让用户在注册的时候能够更方便一点，所以他只是。他在你在按注册钮之后呢，他只给你两行，你只需要输入一个密码，哎，你只需要输入一个呃 email， 再输入一个密码就好。他的理论是这样，就是 email 你应该不会打错嘛，你很常在打你的 email 呃号码，那你的密码通常也是不会打错的，所以没有必要再输入第二次密码，就他觉得这样很麻烦，那所以他想要帮这些人呃减轻麻烦。啊，如果真的万一你的密码打错了，或是忘记了，你可以用 email 再重新呃去申请一组新的密码，然后你就去可以去更改密密码嘛。所以他觉得，哎，这个理理论很好嘛，那大家都觉得很棒，所有的工程师都觉得这是一个很好的方法。但是产品做出来之后，然后他去找人帮忙测试这个功能，发现每一个测试者都找不到注册钮在哪里。但其实他们都已经按上去了，因为但是他们看到两行，一行账号，一行密码的时候，他们就会自动以为那是登入按钮。但是他们找不到注册按钮，他们说：“哎、欸，注册在哪里？注册在哪里？”他说：“不就在你面前吗？你都已经点开了。”他就说：“哦，我以为是那个，我以为是呃登入按钮，没想到这是注册。哦，明明大致上面写的是注册，但是他以为是登入，为什么？因为用户习惯就觉得说。”当你只有两行的时候，那就是账号跟密码，那他不会觉得那是一个注册的地方，注册至少还会确认密码，还会需要一些你的生辰八字之类的东西，对吧？所以他们因为这样的关系，所以后面他们他们把注册的地方又改改成一个就是原本的方式了。所以有时候你的创新你觉得很棒，很有逻辑，怎么讲都是对的，但是其实用户用起来不习惯，反而。是一个很很烂的设计，设计好的东西就是你不用教别人，别人都会用，至少我是这么认为的啦。OK， <咳>所以你要去用各种方式得到用户反馈，你去观察用户怎么使用你的产品，观察用户怎么去，嗯、呃，就是对你的产品有任何 complain 或怎么样，你去顺从他们的意，顺从他们的想法去做更改，而不是。哦， oh, 你就你就教他说，你这个就是按钮啊，这就是那个按钮啊。与其一个一个去教，不如去想怎么让用户能够更轻松自然的去做到他们想做的功能，他们想做的事情。OK， 这是我觉得呃创业者该去做的事情。创业者不要把麻烦留给呃用户，创业者应该把麻烦都整理在这边，然后让用户可以用一个按键。用一个最懒、最愚蠢的方式解决他们想解决的问题。OK， 所以呢，这就是我今天想跟大家分享的创业的五大步骤吧。确认主题之后，找到你想要从这个主题里面解决的关关键痛点，再是为这个关键痛点去设计一个。解决方案。第四个是尽快的推出产品，这产品不用好，不用多厉害，能解决问题就好，尽快推出。第五个是认真的去得到反馈，然后周而复始，得到反馈之后再提出一个新的方案，再慢慢的不断的解决，不断完善，然后终最终希望能够滚出一个哦可以盈利的模式，可以呃成功的创业项目。这是。呃，所有的创业者都想达成的事情。OK， 呃，我觉得今天的节目到这边差不多了啊，我觉得讲的还算清楚吧。如果有什么任何意见的话，意见或建议的话，都请呃可以跟我说，然后在我的 Instagram 上面跟我说，我的 Instagram 上面是 im, i m i m a g r e a t。studio 哦、oh, ，immigrate studio i m a g r e a t s t u d i o <咳>。如果有任何想法或建议的话，欢迎跟我讲。如果纯粹只是想骂我的口才很烂，或是想哦、呃、批评我怎么把这么简单的东西讲的那么复杂的话，都可以过来跟我分享一下你对我这个 p a r k e s t 节目有什么想法。我是很乐意听，很乐意。就是得到用户反馈，然后再不断的修正的，然、哦、后我觉得这件事情是很有趣的，所以我想做做这样的实验，看能不能够慢慢的把我的 podcast 节目呃弄好。OK， 那呃喜欢我的这个节目的话，欢迎在你的平台上面订订阅一下我的这个 podcast， 你将未来我发一个新的 episode 的话，你都可以听得到。那今天就这样啦，拜拜。